0: 今天又是父亲节哈、啊，我们也问候中间的弟兄们做父亲的平安哈、啊，感谢主。嗯，我们呃在大户人家呢，一般呢如果是父亲呃，有个女儿，一般会称说：“哎呦，我有一个掌上明珠哈、啊。呃，如果你说她是明珠的话啊，她一定是很聪明的，才叫明珠对吧？聪明不聪明只漂亮的不叫明珠对吧？嗯，因为你会想象一个掌上明珠，一定是呃这个黑白分明的眼睛啊。嗯，今天这段经文里面呢，主耶稣讲到的时候呢，他提到了天国好像啊买卖人遇到了一个什么重价的珠子，然后怎么样呢？欢欢喜喜变卖一切买这个珠子。他也讲到了说，天国好像什么宝贝藏在田里面。啊，然后欢欢喜喜的变卖一切来买这块地。我们会看见这里面讲到宝贝，这里面讲到珠子、明珠。嗯，最近这几天呢，香港这个城市是被举世瞩目哈、啊。香港这个城市呢，被称为东方的明珠。其实，如果你接触香港这座城市的话，你一定会看见香港人其实是啊、呃、很聪明的啊，香港人可以用一个字来说，他们都是比较是明白人。你说哎，呃，安迪兄，这几天香港发生了什么事儿？我不太懂，我也不太明白。呃，我就说香港人就比咱们明白，对吧？所以他们就为着他们所明白的东西坚持一个东西。主耶稣讲完了一切的比喻，他就问门徒说：“我讲的一切你们明白了吗？”他们说：“明白了。”其实主耶稣说：“你们是明白人吗？你们心里有没有一个宝贝？有没有一个明珠？这个宝贝和明珠有没有照亮你们的心？或者呢，如果你心里没有这个宝贝，没有这个明珠照亮你的心？”你就可能是心中黑暗。如果人眼睛若昏花，全身就什么黑暗，就会听是听见，却不晓得；看是看见，却不明白。亲爱听弟姐妹们，你有这个明明？你有这个明珠在你心里面吗？明白主的道，这不仅仅是头脑聪明啊！明白主的道，是你遇到了一个宝贝。名牌主的道是你遇到了一颗重价的珠子，使这一个宝贝明珠照亮了你的心，使你豁然开朗。我今天讲的时候会和大家讲四个大题哈，第一个会讲藏在地里的宝贝，第二个讲价值驱动的抉择啊，第三个讲啊点石成金的买书啊，最后。谁是我们的宝贝？嗯、呃，你看到经文说天国好像宝贝藏在地里面，对吧？其实，沿着上文当中呢，一直有一个题目在里面，就是隐藏。宝贝藏在地里面，就是上帝隐藏了，上帝将这些事向聪明同大人就藏起来。上帝隐藏了这些事情，然后又显明这个事情，所以他说：“我要开口说比喻，然后我要把隐藏的事怎么样的用比喻给发明出来。这创世期、创世以来的隐藏的奥秘，要借着比喻给发明出来。隐藏和显明，这一直是这段经文的主题。隐藏的是没有不。”显明出来的，但是呢，隐藏的时期，人们并不认识这个宝贝。如果宝贝显明出来的话，大家一定会争，大家一定会抢，大家一定是抢着要手要它，对不对？但是呢，隐藏的时期呢，你就会发现，天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。所以我说。这是一个淘宝的时期，啊，这是一个熊宝的时期。我到现在都不会用淘宝，啊，每一次淘宝，都一个是说只能看，从从来都下不了单，啊。所以我想，宝藏呢，它并不是每一个人都能拿得到的，宝藏也并不是每一个人都能知道的，宝藏呢，它是一个恩典。这个恩典呢，不单是人可以找到那个宝，而且是这个宝贝，他也在找到那个人。弟兄姐妹，其实讲一讲宝贝到底是谁，我们会说宝贝是什么，但是我们的题目其实不是讲宝贝是什么，我们是在讲宝贝是谁，因为我们讲的不是一个死宝啊，我们讲的是活的，又生又活的宝，是吧？是有生命的宝，所以你拿起来珍珠对比一下，哎，这个是大的，这个是小的，大概这个是宝。或者你说不怕不识货，只怕货比货，结果你拿起来两个都是货，你没有预设到这个宝贝是个人，对吧？你不断的只是货比货，货比货，你还是不认识宝，对吧？因为你预设当中的宝贝，它肯定是个货。肯定是死的，肯定是没生命的。所以呢，各位亲爱的弟兄姐妹们，我们今天不是把生命当做宝贝，以至于我们从来不能够遇到那一位有生命的、赐给我们生命的宝贝，就是我们的主耶稣基督。这个宝贝他是一个人，他是你想不到的人，而且是你想不到的神。这一个宝贝呢？他甚至是一个道成了肉身这样一个想不到的救赎的恩典。所以，当耶稣来到了他的家乡的时候，家乡的人并不认识他
1: 。其实，不认
0: 识耶稣的人太多了。他在世界，世界是借着他造的，世界却怎么样呢？不认识他。他到自己的地方来，自己的人却怎么？不接待他，所以当耶稣到了家乡的时候，耶稣去在那边在各个地方传道，已经很有名声了。家乡的人也听说，哦，听说你在外面做了很多的事儿哈，听说你现在名气很大哈，哎，你给我们讲讲吧。耶稣给他们讲，他们就很稀奇他的恩言，然后马上就问，哎，这谁家孩子呀？叫那个约瑟家的哦，木匠的儿子，他们就厌弃他。因为耶稣说了，大方先知没有除了在家乡以外没有不被尊重的，对吧？家乡人最了解你，对不对？家乡人尤其家乡人觉得他了解你，他了解了你父亲，他就觉得能够了解了你的儿子。他从你的父亲定义儿子是谁，但是偏偏今天这一位儿子不仅是约瑟的儿子，不仅是玛利亚的儿子，不仅是木匠的儿子，他是神的儿子。结果他们就用木匠的儿子定义了耶稣，他们不认识耶稣是谁，他们错过了一个宝贝，他们错过了能赐给他们生命的宝贝。我发现每一个人哈、啊，他研究一个人、了解一个人，都是通过以他的这个血缘和地缘来了解的。啊，我们太原有很多的名人啊，啊，那么也有个狄聪，大家知道狄聪是谁谁的家乡吗？啊，呃，狄仁杰的是吧？我们在那个文水还有一个狄亚圣啊，还是狄青的家乡啊。你会看到，就是说，当山西有那么多名人的时候，啊，我们讲唱那个讲到那个，那个那个，登鹳雀楼啊，白日依山尽，黄河入海流啊，这个欲穷千里目，更上一层楼啊，那个那个是那个诗人叫什么来着？啊，叫什么？叫孟浩然，应该是孟浩然，啊，他是山西人。冠雀楼是山西的。各位，你一看到这个山西有这么多的名人，你就会得出一个结论来说，山西人杰地灵，对不对？所以很多的人都会带着这样的一个用地方界定地方人的态度来界定主耶稣基督。如果说耶稣是个名人，那么拿撒勒就一定很了不起。如果拿撒勒没什么了不起，那么耶稣就肯定也没什么了不起，对吧？我们这种人杰地灵的概念，其实是一种刻舟求剑。今天很多的人去圣地旅游、啊，哈，我觉得也有必要。也有必要，就是我们有机会的话，去以色列旅游一下，去耶路撒冷去旅游一下。但是很多人的圣地旅游是一种刻舟求剑。你们知道刻舟求剑的意思对吧？你其实你跑到了那个地方，你说哦，耶稣生在以色列，以色列一定很了不起。所以今天很多人传播以色列很了不起，很多人传播犹太人为什么聪明，但是你忽略了。犹太人再聪明，就是错过了宝贝明珠。你出力了，以色列很了不起，但是以色列人怎么把耶稣钉在了十字架上？我在想，假如哈，假如我成了一个名人，这是我的假想哈，有人会不会跑到文水看看这个风水宝地，然后把我和刘虎狼？和武则天连在一起，这个地方人杰地灵，但是谁知道，其实这个地方的武则天和刘虎郎，也许是对我们逼迫厉害的一个要素、一个因素。谁会知道这些家乡的风俗是挤压了这些基督徒，以至于这些基督徒，以至于这些文水的人还得离开文水到太原来，是吧？也就是说。今天我们对于一些地缘的崇拜，我们把一些地缘的一些想象，我们扩大化了。基督是神的儿子，本质上基督是神的儿子，而不是拿撒勒的儿子。本质上基督是加利利的儿子，呃，本质上基督是神的儿子，而不是加利利的儿子。本质上基督是神的儿子，而不是以色列的儿子。本质上基督是神的儿子。而不是亚伯拉罕的后裔，也不是大卫的子孙。本质上，他就是神的儿子，而他成为亚伯拉罕的后裔，成为大卫的子孙，不过是给亚伯拉罕的恩典，不过是给大卫的恩典。当他成为了啊拿撒勒人，成为了加利利人，不过是为了让加利利的人看见了大光。大家知道孙中山的家乡呢？家乡呢？啊，其实他的原名，他现在的这个孙中山的家乡呢，叫做中山市。以前呢，孙中山的家乡不叫做中山市，他老他的老家的名地方是叫广东的香山，香山县翠亨村啊。但是现在呢，那个地方呢叫做中山市。那你说，哎，中商是出来一个中商，对吧？我们就可能会说，哎，这个地方很了不起。但其实你如果去了这个地方，如果你真的去了解他的历史，孙中山也曾经被这个地方排挤，也曾经被这个地方赶出去过。孙中山搞革命的时候，其实这个地方的人并不喜欢他出来这么一个强盗。啊，孙中山呢，小时候就成为基督徒，啊，十几岁就成为基督徒。他去这个庙里面就看到偶像的时候，就把那个偶像手臂给掰断了，啊，然后那么下面还有拜偶像的人，他就跑去掰断了，啊，然后把吓坏了，下面的人吓坏了，马上就啊这个气疯的不得了，马上就全城的人就涌过去，了，去他家找他去，啊，宋仲就那落荒而逃。现在中山市以中山命名，那个时候绝对不要以他命名，对不对？那个时候的人谁会喜欢他？所以各位，宝贝藏在地里面。可是偏偏我们就把地当做了宝贝，宝贝放在瓦器里面，因为我们就把瓦器当做宝贝。现在博物馆陈列的都是瓦器，对吗？啊，我们就我们就在看博物馆的那些瓦器有什么价值。大家去博物馆看看那些瓦器有什么价值。我告诉你，只有一个价值，因为宝贝在里面放过。其实，所有的人去博物馆，不过是想从瓦器追踪宝贝；所有的人去看这些文明，这些陈列下来，不过是借着这些留下来的痕迹，来追随远古当中曾经发生过那个璀璨的光辉。中国有一个故事叫做“买椟还珠”啊，就说有一个人，买了一个珍珠，但是那个珍珠的那个珠宝盒很漂亮，所以他看上那个珠宝盒了，然后就把珍珠就还给他了。我只要这个，对吧？但千万的兄弟姐妹，其实我们今天很多的人追求的，不管是。没有信主的非信徒，还是已经信主的基督徒，基本上都是追求，都是在买椟还珠，都是在追求福音的副产品，都是在追求耶稣基督的恩赐，却忽略了耶稣基督的本身，都是在追求上帝所赐的恩典，而忽略了上帝自己。我们都是买椟还珠的人。弟兄姐妹们，所以今天我们来看到藏在地里的宝贝，这个宝贝是什么？我们如何去寻求这个宝贝呢？第二个大点，我和大家讲价值驱动的抉择。天国好像人遇见了宝贝，天国好像人遇见了藏在地里的宝贝，或者说一个重价的珠子，就欢欢喜喜，欢欢喜喜。变卖一切，我就在想问这个问题：变卖一切还欢欢喜喜啊？买猪子要花钱，还欢欢喜喜啊？有谁花钱的时候是欢欢喜喜的？谁花钱的时候不是忧忧愁愁呢？对不对？尤其是在圣经当中，曾经讲到过，有一个少年人来到耶稣面前来求永生，是不是？应该说永生也是宝贝吧？对吧？永生就是我们要讲的宝贝。他求永生，当耶稣向他发出最后的挑战说：“你要变卖一切，分给穷人，然后再来跟从我。”他就怎么样了？他就忧忧愁愁的走了。怎么有人能够欢欢喜喜的变卖一切呢？怎么能够有人欢欢喜喜变卖一切买这个重价的租子呢？按照我的逻辑，今天买房子也应该忧忧愁愁。按照我的逻辑，今天买汽车也应该忧忧愁愁。按照我的逻辑，我觉得今年二零一九年房价开始下跌的时候，更加的要印证很多人忧忧愁愁。按照我的逻辑，经济下滑的时候，很多的人面临的可能是失业。很多人面临的可能是朝不保夕，很多人面临的可能是房贷继续交不上，这不是忧忧愁愁吗？但是不，我们我们还要买，不，我们还要买，我们要欢欢喜喜的买这些忧忧愁愁，这是代表我们的价值。如果说一个国家命令说每个人都要买房子，必须买一人一套。买也得买，不买也得买。那我们真的就是穷，纯粹的悠悠扯扯。但是你知道吗？今天这不是别人强加给我们的命运，这是我们内心的价值的驱动。我们内在的价值观就觉得，买房子是有价值，是吗？我们内心的价值观就会驱动我们。所以，亲爱的弟兄姐妹。任何一个人决定买，决定卖，你不要有小看了买和卖。一天，我不知道中国会发生多少人次买和卖的事情啊！你没有办法去计算，对吧？当当在外面的一个市场上，当当这一家的商户上，发生多少次买和卖的行动，这个交易记录都是相当大的，是不是？你知道吗？每一次的买，每一次的卖。都是背后有一个价值抉择，你知道我为什么愿意掏出这笔钱来放进去？我愿意，为什么？这是背后有一个价值驱动。所以各位，我真的想问的就是，是什么驱动你买东西？是什么驱动你卖东西？昨天程程浩弟兄呃交通的时候说了一下，心里空虚的时候想买点吃的，啊<笑>是什么驱动你卖东西？什么驱动你卖东西？每个人去决定去买的时候，也许我们数量不多、数额不大的话，这个看不出来；数额一大的时候，那胸里面对吧？你就会更加的发现是谁在驱动你买。每个人都在被他背后的价值在驱动。这个价值观，我们也可以说它是一个主观价值，也可以说它是个客观价值，反正是个价值观。这个价值驱动的人去买这个，去卖了那个，弟兄姐妹们。但是，我就在想，很多的人都被虚假的价值欺骗了。很多的人都被虚假的价值欺骗，而上当，对吧？我们主动的给人家汇了款，我们主动的给人家的支付支付宝打了钱
1: 。啊
0: ，大家都知道现在网贷公司的啊，深圳发生这个啊事件啊，你你知道现在我们主动的去给人家打了钱。但是今天遇到真实的价值，现在没有人投入啊。我们遇到虚假的价值都回应了，但是遇到真实的价值，我们没有回应啊。主耶稣说：“来跟从我。”没有人回应。这个世界向我们招手的太多了，这个世界向我们做广告的太多了，这个世界向我们发出呼召的太多。了。我们跟从了这世界的价值观，每一个广告词儿里面都有世界的价值观，我们都信了。但是我们就是不信，主耶稣说：“来，遵从我。”你知道这个世界上什么叫做有价值，什么叫做没价值？我知道，有价值就是以价值为价值，没价值就是不以价值为价值。有价值就是以宝贝为宝贝，没价值就是不以宝贝为宝贝；有价值就是以救主为救主，没价值就是不以救主为救主；有价值就是以上帝为上帝，没价值就是不以上帝为上帝。今天我们一直觉得自己不需要跟随主，我们不要跟随主。主耶稣呼召说：“来，跟从我。”嗯，不要跟随主。主耶稣护照说：“来跟随我。”但是那边有一个人护照护照：“来跟随我，保险入保险吧
1: 。”啊
0: ，来跟随我，啊，做这个做那个。你你会发现，我们今天，我们不以宝贝为宝贝，以至于我们绝对成不为不会是宝贝。我们不以价值为价值，我们就成为没价值的人，你知道吗？天国好像王。撒在海里面，就聚拢各样的水族，然后你知道吗？挑好的收起来，对吧？后面说那个不好的，不好的就是没有价值的，丢弃了，丢弃了，没有价值的，通通的归一个地方，垃圾桶。各位，我们看到。其实，如果我们不在上帝的价值中，通通都会被丢在地狱当中。所以，今天我们是以什么作为价值？我看到在使徒保罗上，使徒保罗的身上发生过一次价值的逆转。他讲过这样的话，在菲利比书第三章，他说：“先前我以为与我有。”义的，现在我都看为什么有损的，你看到吗？他的价值逆转。他说：“我已经为基督丢弃什么？忘是。忘失看为奉土；为有得者基督为什么是宝？在基督身上发生了一个价值的逆转。”各位亲爱的弟兄姐妹们，多么的希望上帝的灵在我们心中也开始发生这种价值的逆转，多么的希望上帝的灵在我们里面也开始感动我们，使我们的眼睛被打开，使我们看见那颗宝贝，那颗明亮的珠子。多么的希望，今天你我也能够知道耶稣基督是上帝的宝贝。耶稣基督也是我们的宝贝。我想你一定听过一个叫做“点石成金”的故事。啊，据说有一个人问一个啊，因为中中国的这个中国的故事都是有一点道家的含量的，问一个啊有道道不先锋的一个人啊，然后请求他的帮助的时候，那个人就对他说。哎，我给你点一块石头，这一块石头，这一块石头要哪个？点石可以什么成金？哦，你们都知道那个故事。后来那个人回答什么来着？他说我两个都不要，我要什么？要什么？我要你那个手指。呵呵如果让我要是让我去发展这个故事的话，我就想问你要我手指是怎么要？的？要剁下来吗？要砍下来吗？啊，那如果你要真的砍下来的话，你不是要我命吗？真的，耶稣今天就对你说：“我把我的命给你。”我想那个人真的是你要说我要你那个手指的话，把我手指剁下来，那可不干，对不对？你是要我命吗？我给你点个石头就可以了，你还要我命吗？你到哪个商铺里面？如果咱们在这里开一个商铺，点石成金铺，咱们过来了，啊，老板说，跟你说，这个石头还这个石头，哪个？你说我要你手，我要你手指，人家干吗？我要你的知识产权，我要你的那个独一秘方，人家给吗？绝对不给。但有一个，把他给你，的，把他的命给你。有一位为了给你的时候，还得把他的身体撕开。然后血流出来给你，今天我们就不要是吗？弟兄姐妹们，让我给你慢慢讲。也许你觉得耶稣太直接了，然后给你讲一讲从耶稣而来的一些典实曾经。第一个，死前可以活用，这是这种点拨。这段经文里面呢。其实是讲了一个投资者的心理，不是讲投机者啊，不是让我们做投机主义者，而是在讲一个投资者。所以基督徒可不可以买股票？其实这个话呢，不是一句话去定论的，他是投资还是投机，你需要去做分析，你需要自己去去去去去分辨。哎，其实这段经文里面他在讲投资者呢，就是说买卖人他变卖了一切。对吧？然后去来做什么？买那个什么珠子？为什么？为什么他欢欢喜喜的买？因为他在投资，他看到了价值，他看到了比现在的钱更重要的价值。这种叫做死钱活用。你们相信听过守财奴的故事？守财的人就是守着死的钱，投资的人。就是什么呢？把死的钱用活了。所以呢，守财的一个一个一个一个捡垃圾的人饿死了，最后发现捡垃圾的人腰包里面有支票，啊，我们就说这个人就是守财奴，是不是？这个人就是什么呢？他不懂得死的钱可以活的用，对不对？所以各位弟兄姐妹，其实什么是？其实这段经文里面他，他他告诉我们可以死钱活用，但是但是让我给你讲啊，让我给你讲，最糟糕的事情是什么呢？活的钱也会会会给用死，买了一堆没用的东西，啊，买了一堆压货积压在库里面，结果那个钱如果不买那个东西的话呢，那个钱还可以怎么样呢？流动，是不是？这个活的钱给用死了，啊，我想这个都是属于做买卖的人一个基本的常识，对吧？有通货膨胀，就是说你的钱都买了一些一堆东西压在那里，忽然股市大跌，没人要这个东西，没人要，想卖也卖不出去，活钱给用死了。所以我想哈，投资者真的需要被点拨点拨
1: 了
0: ，是不是？我们需要被点拨点拨了。不要说点石成金，我们这个头需要被点一点啊，我们这个生命需要被点一点，因为我们非常的愚昧，我们非常的可怜，因为我们也会上当受骗，因为我们常常不以价值为价值，我们常常不以宝贝为宝贝，拿宝贝去买了一堆垃圾，拿宝贝去买了一堆废物，我们这个人就需要被点过点标，除非我们这个人不是垃圾。除非我们这个人变成宝贝，要不然的话，我们的眼睛啊，红花，看不明事理。让我再给你在这个比喻上再发展。其实人们说，一种叫知识，一种叫智慧，对吧？知识和智慧有什么区别？大家知道吗？知识就好像死的钱一样，智慧。就是活的用它。一个人只知道赚钱、赚钱、赚钱，累积下来，啊，存到银行里。一个人只知道学知识、学知识、学知识，然后存到库里面，好，这个是一样子的。你的知识有没有用，就像你的钱有没有用一样。你那个你一堆钱有什么用？好，那一年那个有一个贪官被抓住了，然后别人就问。你要钱那么多，你干什么用？他说也没什么用，就是重起来了。如果你要那么多钱，就是重起来了。你真是一个没智慧的人。如果你学了那么多知识，你你只是重起来了，你只是把它放到冷库里面冷冻起来了。你所有的知识都是冷的，你所有的知识都是冷冰冰的。你没智慧，你没智慧。尤其是我告诉大家，这种知识是死的知识，甚至死到一个什么地步呢？这些知识把你害死。好多人为什么你知道不信主嘛？因为他有知识，这些知识把你害死。你还不如小孩呢。小孩早就知道，小孩早就相信了该相信的，小孩早就听懂了该听懂的，因为你有知识。你装了一头知识，这些知识都是死知识，害死你，害死你下地狱。你的知识怎么样被活用？这个知识怎么样让你能够紧紧的跟随主，跟随真理、智慧？你的知识怎么样能够活化出能源来？不是说这个质量可以转换成能量吗？对吧？不是说现在现代的世界，他们把一切的隐藏的能源都活化出来了吗？我们这些学了很多知识的人，我们懂很多道理的人，如何让这些道理被活化了？如何被主耶稣基督点拨点拨？耶稣说：“防防文士受教做天国门徒，请注意，文士的知识很多，文士学的圣经很多，文士里面把圣经都背得滚瓜烂熟但是，直到他有一天听见了天国的教训，知道了天国的道理，直到他有一天听见了天国的福音，这一切的知识才活了，这一切库存的东西才拿出来用得上。”亲爱的弟兄姐妹们，让耶稣点拨点拨我们吧，让我们这些知识重新放心一下，让我们这些知识重新激活了吧。要不然的话，我们明白的越多，我们就不明白的越多。但是，在耶稣基督里被点拨了的人，在耶稣基督点石成金的人，在耶稣基督用天国的道理、天国的福音。去讲给他们以后，明白的人将越发明白；仿有的还要嫁给他，知道的人越发知道，跟随的人越发跟随。那颗宝贝明珠，你知道吗？那个珠子，其实我也没见过珠子，哈、啊。其实那个珠子，它透出来的光辉是深刻的。什么样的珠子就是真的呢？那珠子里面的光辉越深刻，那就是真的。那珠子里面的光泽，你能够清澈见底，那是真的。你你清澈的看不到底，那更是真的。各位弟兄姐妹们，如果主耶稣基督点拨了我们，我们将会发现。我们将会明白更多的东西，我们将会晓得以前我们似懂非懂的东西，不但是点石成金哈。我告诉大家，我说的再严重一点，请你不要介意，其实是废物利用。啊，我在这个上次在外边一个传道人聚会的时候，有一个。呃，东北的这个郭崇宇牧师，他讲了一句话，把我吓了一跳，啊，嗯，因为传道人在一起聚集嘛，肯定就是传道人说传道人的情况了，对吧？他说：“我们不是大材小用，我们也不是小财大用，我们是废物利用。<笑>”你知道，作为我们这些传道人，有时候会觉得自己大材小用了。比如说，我们看，我还读了几年神学，就给你们几个人讲道，是吧？啊，我们会有时候会觉得自己大材小用，啊，有时候我们就有这种情节。但是呢，他说我们不是大材小用，也不是小材大用，是废物利用，的确是这样子的。如果不是主的怜悯，我们什么都不是，对吧？我们什么都不是，亲爱的弟兄姐妹，让我告诉你，其实耶稣基督在我们身上。不仅仅是在电视曾经啊，耶稣基督其实在我们身上，我不管你承认不承认，我们都是一个罪人。我不管你承认不承认，也许你现在觉得自己还风华正茂，也许你自己还还在飞黄腾达，我不管你承认不承认，你必须有一天你得承认，你这是到老的时候，到断气的那一个时候，你也必须得承认，我们没有主，真的。会被废了。那个路易斯有一本书叫做《人之废》，啊，我我也没看过他哈、啊，我也不好意思提这个没看过的。然后我就问一个同学，我说这什么意思？他说人都废了
1: 、
0: 啊、他就是说整个的现代人都是废了，因为他不认识上帝，他连起码的知识都不知道，因为敬畏耶和华是知识的什么？开端，他连知识的开端都没有。弟兄姐妹们，其实，在我们身上，主耶稣不是遇见了你千里马？哎呀，我这个人是个千里马，就是遇不到个伯乐。今天，今天终于信了主了，伯乐遇到了千里马了，看上我
1: 了
0: 。<笑>主耶稣也不是遇到你说，哎呀，你六根清净啊。很有慧根，来跟我做我弟子吧。不是，主耶稣基督遇到我可遇到咱们可不是说，哎呦，遇到一个重价的珠子啊，欢欢喜喜的变卖一切来买这个珠子。不，主耶稣遇到我们是个瓦器，是个破罐子破摔的破瓦器，是个放了罪跌倒了，反正是犯罪了，就这样犯罪下去了。是个破罐子破摔的破瓦器，主耶稣却把说却说：“我甘心乐意，把我卖了，放到你里面，把我给你。”亲爱的弟兄姐妹们，如果不是主拣选我们，如果不是主救赎我们，我们就是垃圾，我们就是废物，就是地狱火中的柴。但是你知道吗？最奇妙的艺术品啊，就是那些没用的东西，最后做成重价的东西。你们看到艺艺术馆这个这个美术馆啊，你去看这些陈列的这些艺术品的时候，有很多是没用的东西啊，然后摆在那里，成为了一个啊非常特别的。啊，我们有一个弟兄就是做这个啊，做这个拿着这个废废木料啊来做工艺品。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？上帝正在把我们从垃圾场捡回来，放在了展览馆，把我们做成艺术品，做成展览品。所以福音是什么？亲爱的弟兄姐妹，福音不是在乎我们变卖一切，福音不是在乎说去吧，你们都变卖了一切，买我这个众家的主子。根据这个来说，我们和那少年人一样忧忧愁愁。其实福音的重点是，耶稣变卖了一切，耶稣舍了一切，他欢欢喜喜的舍了一切，他甘心乐意的舍了一切买我们，把我们买回来，把我们赎回来，甚至他自己被挂在木头上。请注意啊，不是因为我们是明珠，不是因为我们是宝贝，而是他要把我们造成一个明珠。把我们造成一个宝贝，不是说在买我们之前，我们就是一个珠子了。不，我们在之前是个石头。我们在被被买之前，是一个是一个不起眼的一个东西。但是主把我们买回来，要造成一个珠子，造成一个宝贝，然后让我们成为圣洁。毫无瑕疵，这是上帝要在一切的基督徒、上帝儿女身上彰显的救赎大恩。所以各位，我就想，谁是我们的宝贝呢？啊，如果今天我们再问，不是在问宝贝在哪里，什么是宝贝，是问谁是我们的宝贝？谁是我的宝贝呢？耶稣说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？谁是我的宝贝呢？”我们会抱着自己的小孩说：“宝贝
1: ，
0: 小宝贝，是吧？我们在夫妻之间，我们也彼此称呼对对方亲切的称呼对方是“宝贝”，对吧？谁是我的宝贝呢？这个是应该的。如果我们爱自己的妻子，爱自己的儿女，我们应该的，我们称呼孩子是宝贝，应该的。但是，亲爱的姐妹们，爱家、爱儿女、爱妻子，是终极的意义吗？是永恒的价值吗？你会发现，二十年后，这个价值就在蜕变。二十年前是宝贝，二十年后就不一定。十年就开始蜕变了，对吧？五十年就更蜕变了，一百年就不认识了。我们觉得爱家、爱父母、爱儿女，这个都没错。但是，亲爱的女姐妹，如果你把爱家、爱父母、爱儿女作为终极价值，其实是在拜偶像。中国人你知道吗？中国人一直是把血缘关系当做第一关系，超过了人和神的关系。中国人一直是把父母的关系、儿女的关系当做第一关系，超过了人和神的关系。由于他尊重,重第一关系，那么一个我和我父亲是第一关系，我父亲和我爷爷是第一关系，每一个都是第一关系，以至于拜祖宗、拜祖先、拜偶像。亲爱的弟兄姐妹们，其实你需要醒觉一个东西：肉体的关系是在欲世属灵的关系
1: 。
0: 有时候你觉得最痛苦的是，最理解你的不是家人；有时候你最难过的是说，说最能够敞开心扉谈话的居然不是家人
1: 。有
0: 时候你期望着你的父母能够懂你。做一个抉择的时候，在城市当中漂流的时候，有时候你希望和父母打一通电话，诉说你的心声，却却得不到这个实现，对吗？有时候，有时候你的儿女对你也是这种感觉。有时候，我们会发现，我们的肉体关系没有达到属灵的关系，我们的肉体关系始终跨不过属灵的关系来。反倒被肉体关系牵绊着、拖累着，无法走上属灵的道路。你会发现是这样，啊，弟兄姐妹们，所以我真的特别要提醒大家，你要看到一种宇宙当中更真实的关系，就是天赋和他的儿子基督。宇宙当中更真实的关系，关系就是三位一体的神彰显出来的。上帝的儿子，送服他的天赋，受差遣在世界上完成救赎的工程。耶稣基督非常知道他是谁。大人们说
1: ：“
0: 看呐、啊，你的母亲和你的弟兄在外面说话。”他说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”这不是说他不近人情哈，他是在告诉我们一个更真实的关系。这个更真实的关系是，他是天父的儿子。他在十二岁的时候对他的父母就说过嘛，对吧？我以我天父的思维。昨天我听到秋雨声约的歌《迎风指示呢，从监狱中被取保候审，然后未来。去到了上海，我讲一讲他的事。他去年五月二十八号的时候呢，那和我都在派出所里，然后被扣押了。到网上的时候被释放，回到家中，他的儿子对他说：“嗯，爸爸，他儿子十几岁吧，青少青少年。”爸爸，你这样有没有考虑对我们负责？他爸爸对他孩子说：“他说孩子啊，这就是爸爸给你最好的负责，因为能给你最好的东西就是就是福音，就是主的福音。”弟兄姐妹们。你今天给你的孩子，如果留什么是最好的东西呢？那个属灵的财产，如果不能够留给我们的后代，那个属灵的关系，如果不能够在我们家中建立起来，在我们家中建立起来的是肉体关系，最后是互相牵绊、互相拖累。什么时候我们中间有属灵的关系？可以彼此交通属灵的话，讲属灵的话，讲给属灵的人，用属灵的话解释属灵的事，居然在我们的家中在发生。什么时候可以这样？什么时候父亲可以把属灵的财产传承给他的孩子？谁是母亲？谁是父亲？谁是儿子？谁是女儿？我们该怎么定义？就说：“看呐、啊，我的母亲；看呐、啊，我的弟兄。凡是忠行我天赋旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲。那些一同忠行天赋旨意的人，那父亲和儿子、母亲和女儿都一同忠行天赋旨意。你知道吗？有一位有一个家庭当中，四个孩子。”相当优秀哈！你知道他的孩子就是最小的一个，是最差的，最差的一个，十三岁进入大学
1: 。呃
0: ，别人就问说：“你你们家怎么教的？”我那个时候我我好像还没结婚哦，但是我记得很清楚。他说：“我们家有一个很清楚的东西，就是说圣经说了的。”父母、孩子都要重视。各位，什么时候我们有这样的家？什么时候我们都是以以上帝为主、以基督为主？我们家中是一个属灵的团体。当然，你可能会用中国文化来指责耶稣，你可能用人的义来批判耶稣的义，你可能用。啊，孝弟的传统来批判批判耶稣不近人情，怎么可以对妈妈那么说话呢？妈妈在外面跟你说话，你就说谁是我的母亲？妈妈多伤心啊，对不对？啊，但是你是站在了耶稣旁边在做观众，我们这些人最大的问题就是做了恩典的观众，而不是做了恩典的受众。我们这些人最大的问题，就是在旁边站着看耶稣。耶稣说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”我啊，看不上，看不上。我们是旁观者。但如果你就是下面的听众，如果你就是下面的听众，你正在听耶稣讲到，你正在听他传递的生命之道，你正在被他的生命之道翻转你的生命的时候，你知道吗？那个时候。耶稣却拒绝了母亲和孩子，和旁边的这个兄弟姐妹突然打过来的电话。今天很多人聚会的时候，忙着接电话。耶稣拒绝了：谁是我的母亲？谁是我的弟兄？如果你是在下面的听众，你不是在旁边的观众。你会不会被他的恩典所戳中？你会不会听到他说：“看呐、啊，我的母亲，看呐、啊，我的弟兄。”你会不会被他的恩典所戳中
1: ？
0: 你知道他真的看你是弟兄，他真的看你是母亲，他真的看你是姐妹。他不是说：“哎呀，我还有更要紧的关系需要处理。”抱歉。我还有我妈，我得管呀，对吧？我兄弟我得管，我家里的事儿我得管呀，对吧？不好意思，现在我们教会里充满了，都是一堆啊，先有自己的事儿的
1: 人
0: 。但是主耶稣基督
1: ，
0: 他却是先来找你的。有一位媳妇儿哈。啊我看到一个镜头，电视上演的这样，一位媳妇儿在问她的丈夫，逼着问她丈夫：“你说，如果我和你妈都掉下了水，你先救哪个？”你丈夫就嗯嗯嗯，妻妻子就气跑了啊，气跑了。哎、你说安迪、啊、兄到底先救谁啊？我说我也不知道，我就知道主耶稣先救了你。主耶稣先救了你，主耶稣，谁是我的母亲？谁是我的弟兄？我就知道主耶稣先救了你。主耶稣说：“忠循天赋的旨意，天赋的儿女们是天赋的儿女们是我的弟兄，天赋的儿女们是我的母亲。所以今天你对你的儿子也说这样的话：孩子，啊，你是天赋的孩子，才是我的孩子。”你可以对你的家人说：“你真的是天父的儿女，我们才是真正的家庭关系。否则的话，我们的一切的家庭关系其实是有名的，是无实的。”各位弟兄姐妹们，主耶稣已经把你看作了宝贝了，是吧？但是你的宝贝是谁？那位又生又活的神，是不是你的宝贝？他的儿子基督是不是你的宝贝？他在十字架上死而复活，是不是你的宝贝？他现在升上了高天，他是教会的元首，这是不是你的宝贝？还是你心中的宝贝？就是今世的风俗，跟着世俗的潮流，追求有车有房，还是你的宝贝？就是拜那些被盗之物。成为你心目中的偶像，各位，让我这样问你吧：你最爱的是什么？我当我问了你最爱的是什么，你心中忽然就晃起来什么影子，或者想起来谁？你最爱的是什么？你最怕失去什么？如果失去了他，你就会失去你的支柱，失去你的力量，活不下去。你的精神就会崩塌，是什么？是谁？如果是那样，你想起来的那个，就是你的主，就是你的宝贝，也就是你的偶像。让我再这样问你：上次发脾气是什么时候？上次失落、上次绝望是什么时候？是什么牵动了你的神经发的脾气？是什么逼着你失落的？什么导致你绝望的？你知道吗？那些东西就是你心中的宝贝。那些东西就是你心中的主。基督是不是我们的宝贝？那是一个可怕的命题。我们是不是基督的宝贝？那也是可怕的命题。因为我们若是他的宝贝，我们就被他珍惜，我们就被他爱护；我们若不是他的宝贝，我们就被他丢弃。上帝把他的儿子给我们，把他的宝贝给我们，把他的掌上明珠给我们。我们若看重基督。我们就是神的宝贝，我们若忽略了基督，我们每个人的年轻，我们每个人的才华，我们每个人的丰富都会降渐渐衰退，要或者就是一时间就没了。亲爱的弟兄姐妹们，其实上帝在你身上有一个夜明珠计划，这个夜明珠计划就是先把你丢到火里面烧啊烧啊烧，练呀练呀练。然后成为一个比被火试炼仍然能坏的金子更显宝贵。我们一起来祷告。慈爱的天父，感谢你今天上午在我们中间将你的宝贝呈现出来。主啊，请你打开我们的眼睛。求你使我们知道你是如何的，在我们生命当中啊，主啊，真的是向我们发出你的光辉。你说一人的路越照越明，明如正午。我们求你将这越照越明的路赐给我们，叫我们的心中明亮，叫我们眼眼中清洁，叫我们的脚步稳当，叫我们的生命遇见你，主啊。我们知道遇见你的人是有福的。被你寻找的人是有福的，主啊！凡是有你的人，就有生命；没有你的人就没有生命，主啊！既然如此，求你开我们的心，带领我们的脚步，让我们更加爱慕你，认定你，追随你。求主赐福给弟兄姐妹，让每一个听见你话语的人，带着这这话语，带着神的道，主啊！重启我们的生活，重启我们的道路。重启我们的人生，重启我们的工作和服饰，求你帮助我们，我们恳求你在我们中间做奇事，在我们中间做新事，不断的更新改变我们，听我们祷告，奉主耶稣基督名求。